0: Parte 4 de Nimbo de Neil Schusterman Capítulo 11 Indiscreciones Un siseo de seda carmesí. ¡Indeseable! Para Grayson era como tener una ternilla en la boca. No podía escupirla ni podía tragarla. La única opción que le quedaba era seguir mascándola con la esperanza de que, de algún modo, lograra desmenuzarla hasta hacerla digerible. Los indeseables, los indeseables robaban cosas, pero nunca conseguían llevárselas. Amenazaban a la gente, aunque nunca llevaban a cabo sus amenazas. Escupían obscenidades y rezumaban mal comportamiento como si fuera almizcle. Pero no era más que eso. Un hedor. El nimbo siempre evitaba que consumaran algo realmente malo. Y se le daba tan bien que hacía mucho tiempo que los indeseables se limitaban a tontos delitos menores postureo y quejas. La interfaz con la autoridad contaba con un departamento entero de, dedicado a tratar con ellos. Puesto que los indeseables no tenían permiso para hablar directamente con el nimbo, siempre estaban a prueba y debían ponerse en contacto con sus agentes a intervalos periódicos. A los que rozaban los límites se les asignaba su propio agente del orden personal para que los supervisara todas las horas del día. Era un programa eficaz como demostraba la cantidad de indeseables que acababan casados con sus agentes del orden y volvían a convertirse en ciudadanos de provecho. Grayson no se imaginaba entre gente como aquella. Nunca había robado nada. Había niños en el colegio que jugaban a ser indeseables, aunque nunca nada serio. Más bien una cosa de críos que después se les pasaba. Recibió una dosis de su nueva vida incluso antes de llegar a casa. El publicoche el que subió le dejó las cosas muy claras en cuanto salieron de la Academia del Cúmulo. «Tenga en cuenta que cualquier intento de vandalismo supondrá la cancelación de este viaje y la expulsión a la calle», le avisó. Grayson se imaginó un asiento eyectable que lo lanzaba hacia el cielo. Se habría reído de la idea, pero una pequeña parte de él pensó que quizá fuera tal que así. «No te preocupes», respondió al coche. Ya me han expulsado una vez hoy y con eso me basta. De acuerdo, dígame su destino y evite el uso del lenguaje ofensivo, por favor. De camino a casa, se detuvo en el mercado, ya que cayó en la cuenta de que su frigorífico llevaba dos meses vacío. En la cola de la caja, el cajero lo miró con suspicacia, como si fuera a robarle un paquete de chicles. Incluso le dio la impresión de que la gente de la cola lo trataba con frialdad. El aura de prejuicio era palpable. ¿Por qué iba nadie a elegir esto? pensó. Pero algunas personas lo hacían. Tenía un primo que era indeseable por elección. Resulta liberador no preocuparte por nada ni por nadie, le había dicho. Irónico, porque se había implantado quirúrgicamente unas cadenas de hierro en las muñecas. Una modificación corporal muy de moda entre los indeseables. Menuda libertad. Y los desconocidos no eran los únicos que lo trataban de otro modo. Cuando llegó a casa y sacó las pocas pertenencias que se había llevado con él a la academia, se sentó y envió un mensaje a unos cuantos amigos para hacerles saber que estaba de vuelta y que las cosas no habían salido como él esperaba. Grayson nunca había sido de los que cultivan amistades íntimas. Jamás había desnudado su alma ni explorado sus puntos más vulnerables con nadie. Al fin y al cabo, tenía al nimbo. Lo que significaba que ahora no tenía nada. Sus amigos eran los de los que solo aparecen cuando las cosas van bien. Colegas de conveniencia. No obtuvo ninguna respuesta. Y se maravilló ante lo sencillo que era lijar el baño de amistad para dejar la verdad al descubierto. Al final llamó a unos cuantos. La mayoría dejó que saltara el buzón de voz. Y estaba claro que los que aceptaban la llamada lo hacían por accidente, sin darse cuenta de que era él. En sus pantallas se mostraba que ahora era un indeseable... Así que acababan con la conversación lo más deprisa y educadamente que podían. Aunque nadie llegó al extremo de bloquearlo, dudaba que volvieran a comunicarse con él del modo que fuera. Al menos, no hasta que la enorme I roja desapareciera de su perfil. Lo que sí recibió fueron mensajes de gente que no conocía. «Tío», le escribió una chica, «bienvenido al grupo, vamos a emborracharnos o algo». En su imagen de perfil se veía que llevaba la cabeza rapada y un pene tatuado en la mejilla. Grayson cerró su ordenador y lo lanzó contra la pared. «Venga, ¿no había que romper cosas?», le dijo a la habitación vacía. Puede que en aquel mundo perfecto todo estuviera en su sitio, pero el de Grayson no estaba en el mismo universo que el de la chica con el tatuaje del pene. Recuperó su ordenador que, de hecho, se había rajado, pero seguía funcionando. Sin duda... Un dron debía de estar de camino con uno nuevo en aquel mismo instante. A no ser que a los indeseables no les sustituyeran automáticamente el hardware roto. Se conectó otra vez a la red y borró todos los mensajes entrantes porque todos eran de otros indeseables que le daban la bienvenida. Estaba Trump tan frustrado que escribió un mensaje al nimbo. ¿Cómo has podido hacerme esto? La, la respuesta fue inmediata. Decía, acceso a la corteza consciente del nimbo denegado. Pensaba que su día no podía empeorar. Y entonces, la guadaña apareció en su puerta. Las segadoras Curie y Anastasia no tenían reserva con él en el Gran Americana Hotel de Louisville. Se limitaron a acercarse a recepción, donde las alojaron sin problema. Así funcionaban las cosas. Los segadores no necesitaban ni reservas, ni billetes, ni, citros, ni citas previas. <coughs> en los hoteles solían darle las mejores habitaciones y... Si no había ninguna, una aparecía mágicamente en su ordenador. A Curie no le interesaba mejor. Lo que quería era la suite de dos dormitorios más modesta que tuvieran. ¿Cuánto tiempo estarán con nosotros? Preguntó el recepcionista, que se puso nervioso en cuanto las vio entrar. Ahora sus ojos volaban de la una a la otra, como si apartar la vista de ellas un segundo fuera un acto suicida. Nos quedaremos hasta que decidamos marcharnos, respondió Curie mientras cogía la llave. Citra le sonrió para tranquilizarlo antes de irse. Rechazaron la ayuda del Botones y decidieron cargar con sus bolsas. En cuanto las dejaron en la suite, la segadora Curie estaba lista para salir. «Al margen de nuestras preocupaciones personales, tenemos una responsabilidad. Hay gente que debe morir. ¿Cribarás hoy conmigo?» A Citra le asombraba que Marie fuera capaz de superar tan deprisa el ataque y seguir con su vida normal. La verdad es que tengo que hacer el seguimiento de una criba del mes pasado. Curí suspiró. Tu método te supone mucho más trabajo. ¿Es justo? Solo será una hora en tren. Regresaré antes de que oscurezca. Su compañera se acarició la larga trenza y examinó a su segadora novata. Podría ir contigo si quieres. Me da igual cribar aquí o allí. No pasa nada, Marie. Blanco en movimiento, ¿recuerdas? Por un segundo creyó que insistiría en acompañarla. Pero al final no la presionó. De acuerdo, pero no pierdas los nervios, y si ves algo remotamente sospechoso, házmelo saber al instante, ¿vale? Citra estaba segura de que lo único sospechoso en aquel momento era ella, porque había mentido sobre su destino. A pesar de la advertencia de Curie, Citra era capaz de alejarse del chico que les había salvado la vida. Era incapaz de alejarse del chico que les había salvado la vida. Ya lo había investigado como era debido. Grayson Timothy Tolliver. Era unos seis meses mayor que ella, aunque parecía menor. En su historial no había nada digno de mención, ni positivo ni negativo. Eso no era extraño, pasaba con casi todo el mundo. Vivía, sin más. Su existencia no contaba con puntos álgidos ni bajos. Hasta ese momento, claro. En un solo día, su existencia tibia y pusilánime se había animado mucho. Cuando echó un vistazo a su ficha, la advertencia parpadeante de «indeseable» se yuxtapuso a los ojos de mirada inocente y le arrancó una carcajada. Aquel chaval era tan indeseable como una piruleta. Vivía en una modesta casa de Higher nashville dos hermanas en la universidad, docenas de hermanos con los que no mantenía ninguna relación y unos padres ausentes. En cuanto a su oportuna aparición en la carretera, su declaración ya era de, do de dominio público así que Citra pudo revisarla. No tenía razón alguna para dudar de su palabra. De haberse encontrado en su pellejo, quizás hubiera hecho lo mismo. Ahora que ya no era estudiante del cúmulo, no tenía prohibido hablar con él, de modo que podía visitarlo. No sabía bien qué esperaba conseguir con eso, aunque sí que el momento de la muerte del chico la perseguiría para siempre hasta que lo hiciera. Quizás solo necesitara ver con sus propios ojos que seguía vivo. Se había acostumbrado tanto a ser testigo de cómo desaparecía la luz para siempre de los ojos de los demás, que parte de ella necesitaba una prueba de su reanimación. Cuando llegó a su calle, vio un coche de la guardia del Dalle, la policía de élite que servía a la guadaña, aparcado frente a la casa. Por un instante pensó en marcharse, porque si los agentes de la guardia del Dalle la veían, seguro que alguien avisaría a Curie de la aparición de la segadora Anastasia y prefería evitar la reprimenda. Lo que la convenció para quedarse fueron los recuerdos de su experiencia con la guardia. A diferencia de los agentes del orden, que respondían ante el nimbo, la guardia del dalle no tenía más supervisión que la de la guadaña, lo que significaba que se libraban de muchas cosas. Básicamente, de todo lo que quisieran los segadores. La puerta no estaba cerrada con llave, de tal manera que entró. Allí, en el salón, Grayson Tolliver estaba sentado en una silla de respaldo recto, y dos guardias fornidos, se cernían sobre él. Le habían sujetado las manos con las mismas pulseras de acero, unidas, que le habían puesto a Citra cuando la acusaron del asesinato del segador Faraday. Uno de los guardias sostenía un dispositivo que la chica no había visto nunca. El otro hablaba con el chico. «Por supuesto, nada de eso sucederá si nos cuentas la verdad», le oyó decir, aunque se perdió la lista de actos desagradables con la que amenazaba a Grayson. Por el momento, el joven no parecía herido. Tenía el pelo un poco alborotado y cara de abatida resignación, pero, por lo demás, estaba ileso. Fue el primero en verla, y al hacerlo, se despertó en él una chispa de algo que lo sacó de su estado triste e impasible, como si su reanimación no hubiera sido completa hasta haber visto que ella también seguía con vida. Los guardias siguieron su mirada y la vieron. Procuró ser la primera en hablar. «¿Qué está pasando aquí?» —preguntó en el tono más arrogante posible de la segadora Anastasia. Por un segundo, los guardias fueron presa del pánico, aunque se volvieron serviles muy deprisa. —¡Su señoría! No sabíamos que estaría aquí. Estábamos interrogando al sospechoso. —No es un sospechoso. —Sí, su señoría. Lo siento, su señoría. Ella dio un paso hacia el chico. —¿Te han hecho daño? Eh, —Todavía no —respondió y señaló con la cabeza el dispositivo que llevaba el más alto—. Pero han usado esa cosa para desconectar mis nanobots analgésicos. Ni siquiera sabía que existiera algo semejante. Alargó una mano hacia el guardia que lo llevaba. Dámelo, le ordenó. Y como vacilaba, subió el tono de voz. Soy una segadora, y tú me sirves. Dámelo si no quieres que informe sobre ti. Aún así, no se lo daba. Fue entonces cuando una nueva pieza entró en aquella partida de ajedrez. Un segador salió de otro cuarto. Debía de haber estado allí desde el principio, evaluando la interacción para decidir cuál era el mejor momento para intervenir. Lo sincronizó a la perfección para sorprender a Citra con la guardia baja. Reconoció su túnica al instante, seda carmesí que siseaba al moverse. Su rostro era delicado, casi femenino, el resultado de reiniciar el contador tantas veces que su estructura ósea había perdido definición, como las piedras del río erosionadas por una corriente incesante. «Segador Constantín», lo, sal lo saludó Citra, «no sabía que estuviera a cargo de esta investigación. Lo único bueno de aquella noticia era que, si se encargaba del atentado contra Marie y ella, no estaría por ahí buscando a Rowan. Constantín le ofreció una sonrisa educada, pero inquietante. «Hola, Segadora Anastasia. Es usted un soplo de aire fresco en este día tan laborioso». Parecía un gato que ha acorralado a su presa y estaba a punto de, ju de jugar con ella. En realidad, Citra no sabía de qué iba aquel hombre. Como le había contado a Rowan, Constantin no era uno de los horribles secadores del nuevo orden que mataba por placer, ni tampoco se alineaba con la vieja guardia, que veía la criba como un deber noble y casi sagrado. Al igual que su túnica de seda roja, era una persona resbaladiza y suave que se ponía de lado de quien le convenía en cada momento. Citra no sabía si eso lo convertía en alguien imparcial en la investigación o en alguien peligroso, porque no tenían ni idea de a qué era leal. En cualquier caso, era una presencia formidable y ella se sintió sobrepasada. Entonces recordó que ya no era Citra Terranova, sino la segadora Anastasia. Recordarlo la transformó y le permitió enfrentarse a él. Ahora la sonrisa del segador parecía más calculadora que intimidatoria. —Me alegro de que se interese por esta investigación —dijo Constantine. —Por otro lado, me habría gustado saber con antelación de su llegada. Habríamos preparado algún refrigerio para usted. Grayson Tolliver era muy consciente de que lo que acababa de hacer por él la segadora Anastasia bien podía ser como lanzarse contra un vehículo en marcha, porque estaba claro que, un seg que el segador Constantine era tan peligroso como un pedazo de metal a toda velocidad. El chico no conocía mucho la estructura y las complejidades de la guadaña, pero resultaba obvio que la segadora Anastasia se arriesgaba al enfrentarse a un segador con más experiencia. En cualquier caso, la presencia de la segadora era tan imponente que se preguntó si no sería mucho mayor de lo que parecía. —¿Es consciente de que este chico nos salvó a la segadora Curi y a mí? —preguntó a Constantín. —En circunstancias dudosas —respondió él. ¿Pretende infligirle algún tipo de daño físico? ¿Y si es así? Entonces tendré que recordarle que infligir dolor de forma intencionada va en contra de todo lo que representamos y que por ese motivo lo denunciaría para que lo disciplinaran en el, en el cónclave. La fría expresión del rostro de Constantin, Constantin cedió, aunque solo un poco. Grayson no sabía si se trataba de una buena señal o de una mala. El hombre observó a Anastasia durante un momento y después... Se volvió hacia los guardias. «¿Tendrías la amabilidad de decirle a la segadora Anastasia lo que os he ordenado hacer?» El guardia miró a la segadora a los ojos, pero Grayson se dio cuenta de que era incapaz de sostener su mirada mucho rato. «Nos ha pedido que esposáramos al sospechoso, desconectáramos sus nanobots analgésicos y lo amenazáramos con varias formas de dolor físico». «¡Exacto!» exclamó Constantín antes de volverse hacia Anastasia. «¿Cómo ve?» No se ha cometido ninguna infracción. La indignación de la segadora era fiel reflejo de lo que sentía Grayson, aunque no se atreviera a expresarlo. ¿Que no se ha cometido ninguna infracción? Pensaban golpearlo hasta que les contara lo que quieren escuchar. Constantin suspiró de nuevo y se dirigió otra vez al guardia. ¿Qué? ¿Qué os he ordenado hacer si las amenazas no daban resultado? ¿Os he ordenado llevarlas a cabo? —No, su señoría. Teníamos que ir a buscarlo si su historia no cambiaba. Constantín extendió los brazos en un beatífico, beatífico gesto de inocencia que hizo que las largas mangas rojas de su túnica parecieran las alas de un pájaro de fuego dispuesto a envolver a la joven segadora. —¿Ve? En ningún momento tuve intención de hacerle daño al chico. He descubierto que en este mundo sin dolor, la mera amenaza siempre basta para obligar a un culpable a confesar un delito. Sin embargo, este joven insiste en su historia a pesar de amenazarlo con actos sumamente desagradables. Por tanto, estoy convencido de que dice la verdad. Y si me hubiera permitido continuar con mi interrogatorio, lo habría visto usted misma. Grayson estaba seguro de que todos percibieron el alivio que emanaba de él como una descarga eléctrica. ¿Decía la verdad Constantine? No estaba en la mejor posición para juzgarlo. Los segadores le parecían inescrutables. Vivían en un plano superior. Y lubricaban los engranajes del mundo. Nunca había oído hablar de un secador que infligiera más sufrimiento que el propio de la criba. Aunque eso no significaba que no fuera posible. «Soy un secador honorable y defiendo los mismos ideales que usted, Anastasia. En cuanto al chico, nunca ha corrido peligro. Eso sí, ahora siento la tentación de cribarlo solo por inquina». Dejó la frase flotando en el aire un momento. El corazón de Grayson se paró durante un par de segundos. El rostro de la secadora Anastasia, que había enrojecido de justa ira, palideció un par de tonos. -Pero no lo haré -concluyó Constantin -porque no soy un hombre rencoroso. -¿Entonces qué clase de hombre es usted, secador Constantin? -le preguntó Anastasia. Él le lanzó la llave de las esposas. -La clase de hombre que tardará en olvidar lo que ha sucedido hoy aquí. Después, se fue con un revuelo de seda roja y sus guardias detrás. Cuando se marcharon, la secadora no tardó en quitarle las esposas a Grayson. ¿Te han hecho daño? No, tuvo que reconocer él. Como ha dicho, han sido todo amenazas. Pero ahora que había acabado, se dio cuenta de que no se encontraba mejor que antes de que llegaran. Su alivio se agrió de nuevo con el mismo rencor que lo acosaba desde que le dieron la proverbial patada de la Academia del Cúmulo. De todos modos, «¿Por qué ha venido?», le preguntó a Anastasia. «Supongo que quería darte las gracias por lo que hiciste. Sé que ha tenido un alto precio». «Sí, es cierto. Así que, con eso en mente, te ofrezco un año de inmunidad a la criba. Es lo menos que puedo hacer». Alargó la mano para ofrecerle el anillo. El chico nunca había disfrutado de inmunidad. Nunca había estado tan cerca de un segador antes de aquella semana infernal. Y menos aún del anillo de un segador». Brillaba incluso a la luz difuminada de la habitación, aunque en el centro albergaba una extraña oscuridad. A pesar de que quería seguir mirándolo, se percató de que no deseaba la inmunidad que le ofrecía. «No la quiero», le dijo a la chica. Ella se sorprendió. «No seas estúpido. Todo el mundo quiere la inmunidad». «Yo no soy todo el mundo. Cierra ya la boca y besa el anillo». Su indignación no hacía más que alimentar la del chico. ¿Eso era lo que valía su sacrificio? ¿Una tarjeta temporal para salir libre de la muerte? La vida que creía que le esperaba había desaparecido. Así que. ¿De qué le servía una garantía para prolongarla? Quizá quiera que me escriben. Me han robado todas las razones para vivir. De modo que. ¿Para qué vivir más? La segadora Anastasia bajó el anillo. Se puso seria. Demasiado seria. Vale, entonces te cribaré Grayson no se lo esperaba La chica podía hacerlo De hecho, podía hacerlo antes de que tuviera la oportunidad de detenerla Aunque no quisiera besarle el anillo Tampoco quería que lo cribaran Significaría que todo el propósito de su vida Se había reducido a tirarse delante de su coche Tenía que vivir lo suficiente como para forjar un propósito mayor Fuera el que fuera Entonces, la segadora Anastasia se rió se rió de él, tal cual. <ríe> si te vieras la cara... Ahora fue Grayson el que se puso rojo. No de rabia, sino de vergüenza. Quizá todavía sintiera lástima de sí mismo, pero no pensaba permitir que ella lo viera. De nada, dijo. Ala, ya me has dado las gracias y las he aceptado, puede irse. Pero no lo hizo. Ni Grayson lo esperaba, la verdad. ¿Es cierta tu historia? Le preguntó. Como se lo preguntara a alguien más, estallaría y abriría su propio cráter. Así que le dijo lo que creía que quería escuchar. No sé quién colocó los explosivos, no formé parte de la trama. No ha respondido a mi pregunta. La segadora esperó. No amenazó ni ofreció incentivo alguno. El chico no tenía ni idea de si podía confiar en ella. Pero se dio cuenta de que ya no le importaba. Estaba harto de encubrir y de soltar medias verdades. No. Mentí. Reconocerlo le resultó liberador. ¿Por qué? le preguntó ella sin enfado, solo con curiosidad. Porque era lo mejor para todos, menos para ti. Él se encogió de hombros. Estaría en la misma situación si les contara lo que les contara. Les contara lo que les contara. Ella lo aceptó y se sentó frente a él sin dejar de mirarlo. A Grayson no le gustó. De nuevo, se había colocado en el plano superior concentrada en sus pensamientos secretos, a saber qué maquinaba la mente de una asesina socialmente aceptada. Entonces, la secadora sintió con la cabeza. «Fue el nimbo», dijo. «Conocía el atentado y no podía advertirnos, así que necesitaba a alguien de confianza que lo hiciera por él. Alguien que sabía que actuara en consecuencia por voluntad propia». Al chico le asombró su perspicacia. «Era la primera que descifraba el enigma». Aunque eso fuera cierto, no se lo contaría. «Ni yo querría que lo hicieras», repuso ella, sonriendo. Lo miró un segundo más. No solo con amabilidad, sino incluso con respeto. ¿Quién lo habría pensado? Una segadora ofreciendo una muestra de respeto a Grayson Tolliver. Se levantó para marcharse. Al chico le dio pena ver que se iba. No le apetecía nada quedarse solo con su estridente I y sus pensamientos derrotistas. «Siento que te marcaran como indeseable», le dijo ella justo antes de marcharse. «Pero aunque no tengas permitido hablar con el nimbo, sí puedes acceder a toda su información. Páginas web, bases de datos... ¡a todo! Salvo a su conciencia. ¿De qué me sirve eso sin una mente detrás para guiarme? Te queda tu propia mente. ¿Para algo valdrá?» La garantía de renta básica procedió de mi ascensión al poder. Antes incluso de mi creación... Muchas naciones habían empezado a pagar a sus ciudadanos por el mero hecho de existir. Era necesario, ya que con el aumento de los automatismos, el desempleo era más la norma que la excepción. Así que el concepto de prestaciones sociales y seguridad social se reinventó para dar lugar a la GRB. Todos los ciudadanos tenían derecho a una pequeña parte del pastel, independientemente de su capacidad o su deseo de contribuir a él. No obstante, los humanos tienen una necesidad básica que va más allá de la renta. Necesitan sentirse útiles, productivos, o al menos mantenerse ocupados, aunque ese trabajo no aporte nada a la sociedad. Por tanto, bajo mi benevolente liderazgo, todo el que quiere un trabajo puede tenerlo, y los salarios están por encima de la GRB para que haya un incentivo que alcanzar y un método por el cual medir el éxito. Ayudo a todos los ciudadanos a encontrar un empleo que los satisfaga. Por supuesto, pocos puestos son realmente necesarios, ya que podrían encargarse de ellos las máquinas. Pero la ilusión de tener un propósito es esencial para contar con una población equilibrada. El nimbo. Capítulo 12. En una escala del 1 al 10. La alarma de Grayson se disparó antes de que saliera el sol. No la había configurado para eso. Desde su regreso a casa no tenía ningún motivo para levantarse temprano. No había nada urgente que hacer y cuando despertaba, solía volver a meterse bajo las sábanas hasta que ya no podía justificarlo más. Todavía no había empezado a buscar trabajo. Al fin y al cabo, trabajar era opcional. Cuidarían de él aunque no realizara ninguna contribución discernible a la sociedad. Y en aquellos momentos, lo único con lo que deseaba contribuir... Era con sus derechos corporales. Apagó la alarma de un manotazo. «¿Qué está pasando?», preguntó. «¿Por qué me despiertas?». Tardó unos instantes de, de silencio en recordar que el nimbo no iba a responder a la pregunta mientras fuera un indeseable. Así que se sentó y miró hacia la pantalla de al lado de la cama, donde un mensaje teñía de rojo el cuarto con su brillo airado. «Cita con agente de condicional a las 8.00. Si no comparece, recibirá 5 deméritos». Grayson tenía una vaga idea de lo que eran los deméritos, aunque ni idea de cómo evaluarlos. ¿Acaso cinco deméritos añadirían cinco días más a su estatus de indeseable? ¿Cinco horas? ¿Cinco meses? No tenía ni idea. Quizá debiera apuntarse a una clase sobre indeseabilidad. ¿Cómo se viste uno para ver a su agente de la condicional? Pensó. ¿Debía arreglarse o ir más informal? Aunque todo aquello le fastidiaba, se percató de que impresionar a aquella gente no le haría ningún mal, así que buscó una camisa y unos pantalones de vestir limpios, y se puso la misma corbata que usó para su cita con la interfaz con la autoridad de Fulcrum City, cuando pensaba que todavía tenía una vida. Paró a un publicoche, que de nuevo le advirtió sobre las consecuencias de vandalismo y el lenguaje ofensivo, y salió hacia la oficina local de la IA. Estaba decidido a llegar temprano y causar una buena impresión que quizá le librara de un par de días de su descenso de estatus. El edificio de oficinas de la IA en Higher Nashville era mucho más pequeño que el de Fulcrum City. Solo tenía cuatro plantas y todas eran de ladrillo rojo, no de granito gris. Pero el interior se parecía mucho. Esta vez no lo llevaron a una cómoda sala de audiencias, sino directo a la oficina de Asuntos Indeseables, donde se le indicó que cogiera número y esperara en un cuarto con docenas de indeseables que, a todas luces, no querían estar ahí. Al cabo de una hora apareció el número de Grayson, y éste se acercó a una ventanilla en la que una agente del cúmulo de bajo rango comprobó su identidad y le contó unas cuantas cosas, la mayoría de las cuales él ya sabía. «Grayson Tolliver, expulsado de forma permanente de la Academia del Cúmulo y denigrado a estatus de indeseable durante un mínimo de cuatro meses por una violación extrema de la separación entre guadaña y Estado. Es eso yo?», repuso Grayson. Al menos ahora sabía cuánto tiempo duraría aquello. La agente levantó la mirada de la tablet y le ofreció una sonrisa tan falsa como la de un bot. Por un instante, el chico se preguntó si de verdad se trataría de un bot, pero entonces recordó que el nimbo no tenía robots en sus oficinas». Se suponía que la I.A. era la interfaz humana con el nimbo, al fin y al cabo. ¿Cómo se encuentra? le preguntó el agente. Bien, supongo, respondió y le devolvió la sonrisa. Se preguntó si la suya se veía tan hipócrita como la de ella. En fin, me fastidia que me hayan despertado tan temprano, pero una cita es una cita, ¿verdad? Ella marcó algo en la tablet. Por favor, eh, califica su estado de irritación en una escala del 1 al 10. Lo dice en serio. No podemos proceder con la admisión hasta que responda a la pregunta. Pues... cinco. No, seis. La pregunta lo ha empeorado. ¿Ha experimentado algún trato injusto desde que se le marcó como indeseable? ¿Alguien se ha negado a atenderlo o ha violado de algún modo sus derechos como ciudadano? La forma en que citaba de memoria la pregunta le dio ganas de quitarle la tablet de un manotazo. Al menos podría haber fingido que le importaba su respuesta igual que fingía sonreír. La agente me mira como si acabara de matarle al gato. Ella lo miró como si le hubiera dicho que había matado de verdad a varios gatos. Por desgracia, no puedo hacer nada sobre la forma de mirarle de la gente. Pero si se han violado sus derechos, es importante que lo sepa su agente de la condicional. Espere, ¿no es usted mi agente de la condicional? Ella suspiró. Yo soy su agente de admisión. Se reunirá con su agente de la condicional cuando terminemos con la admisión. Tendré que volver a coger número entonces. Sí. Cambie mi nivel de irritación a 9, por favor. Ella le lanzó una miradita y lo apuntó en la tablet. Después, se tomó un momento para procesar la información sobre él de la que disponía. Sus nanobots informan sobre una disminución de sus niveles de endorfina en los últimos días. Eso puede indicar el inicio de una depresión. ¿Desea un ajuste de estado de ánimo ahora o prefiere esperar alcanzar el umbral? Esperaré. Puede que necesite acudir a su centro de bienestar local. Esperaré. Muy bien. La mujer barrió la pantalla, cerró su ficha y le pidió que siguiera la línea azul del suelo, que lo condujo al pasillo y a otra habitación grande, donde, como se le había prometido, tuvo que coger número. Al final, después de una espera que se le hizo eterna, apareció su número y lo enviaron a una sala de audiencias que no tenía nada que ver con la agradable habitación en la que se había estado la última vez. Al fin y al cabo, se trataba de una sala para recibir a indeseables. Las paredes eran de un color beige institucional. El suelo tenía unas feas baldosas verdes y la mesa, en la que no había nada, era de un gris pizarra con dos sillas duras a cada lado. La, la única decoración consistía en el desangelado cuadro de un barco de vela, muy apropiado para un cuarto como aquel. Esperó otros 15 minutos hasta que entró su agente. «Buenos días, Grayson». Lo saludó el agente Traxler. Era la última persona que esperaba ver ese día. ¿Usted? ¿Qué, qué, ¿Qué hace aquí? ¿No me ha arruinado la vida lo suficiente? No tengo ni remota idea de lo que me hablas. Por supuesto. Negación creíble. No le había pedido a Grayson que hiciera nada. De hecho, le había explicado expresamente lo que debía hacer. Mis disculpas por la espera. Si te sirve de algo, el nimbo también nos hace esperar a los agentes antes de reunirnos con vosotros. «¿Por qué?» «Es un misterio», respondió el agente, encogiéndose de hombros. Se sentó frente a Grayson y examinó el desangelado barco de vela con el mismo asco que él. Después, le explicó su presencia allí. «Se me ha transferido desde Fulcrum City y me han degradado de agente de rango superior a agente de condicional en estas re instalaciones regionales. Así que no eres el único que ha bajado de estatus en este asunto». Grayson cruzó los brazos sin sentir ni un ápice de empatía por él. «Confío en que te estés adaptando a tu nueva vida». «En absoluto», respondió el chico sin más. «¿Por qué me marcó el nimbo?» «Creía que eras lo bastante listo para imaginártelo». «Supongo que no». Traxler arqueó las cejas y dejó escapar un lento suspiro con el que enfatizaba su decepción por la falta de perspicacia de Grayson. «Como indeseable». Se te exige asistir a reuniones de condicional periódicamente. Estas reuniones nos permitirán comunicarlos sin despertar sospechas en quien te esté vigilando. Por supuesto, para que esto funcione, tenían que trasladarme aquí y nombrarme tu agente de la condicional. Ah, así que existía un motivo para su estatus de indeseable. Formaba parte de un plan mayor. Creía que se sentiría mejor después de conocer el porqué. Pero no. Lo siento por ti dijo Traxler. La indeseabilidad es una carga difícil para los que no la desean. ¿Puede evaluar su lástima en una escala del 1 al 10? El agente Traxler dejó escapar una risita. El sentido del humor, por muy negro que sea, siempre es bueno. Después fue al grano. Entiendo que te has pasado casi todos los días con sus noches en casa. Como tu amigo y consejero, te sugiero que empieces a frecuentar lugares en los que conocer a otros indeseables y quizá hacer nuevas amistades que te facil facilitan estos meses. —No quiero. —Quizá sí que quieras, insistió el agente con amabilidad, casi con servilismo. —Quizá quieras encajar tanto que empieces a comportarte como un indeseable y a vestirte como un indeseable y a modificarte el cuerpo de algún modo indeseable para demostrar lo mucho que aceptas tu nuevo estatus. Grayson guardó silencio un momento. Traxler esperó a que la sugerencia calara del todo. —¿Y si aceptara mi estatus? —Entonces estoy seguro de que aprenderás muchas cosas. Quizá cosas que no sepa ni siquiera el nimbo. Tiene sus puntos ciegos, ya sabes. Pequeños, sin duda. Pero existen. —¿Me está pidiendo que sea un agente del cúmulo encubierto? —¡Claro que no! Respondió Traxler, sonriente. —Los agentes del cúmulo deben asistir cuatro años a la academia y hacer un año extra de aburrido trabajo de campo antes de que se les asigne una misión real. «Pero tú eres un indeseable», le dio una palmadita en el hombro. «Un indeseable que resulta tener muy buenos contactos». El agente se levantó. «Nos vemos dentro de una semana, Grayson». Después se fue sin mirar atrás. El chico estaba mareado. Estaba enfadado. Estaba emocionado. Se sintió usado y después bien empleado. No era lo que quería. «¿O sí?». «Tú, Grayson, eres más especial de lo que imaginas», le había dicho el nimbo. «¿Era aquel el plan del nimbo desde el principio?» «Todavía tenía elección. Podía evitar meterse en líos, como había hecho toda la vida. Podía seguir con su existencia tal y como estaba. O podía bajar por aquella espiral descendente. Una espiral que era lo contrario de todo lo que creía ser. La puerta se abrió, y un agente anónimo le dijo... —Perdona, pero ya se ha terminado la reunión y tienes que desocupar la sala de inmediato. El instinto de Grayson le decía que se disculpara y saliera, pero sabía cuál era el camino que debía seguir, así que se retrepó en la silla, sonrió al gente y respondió. —¡Que te den! El agente lo penalizó con un demérito y regresó con un guardia de seguridad para expulsarlo de allí. Aunque la oficina de asuntos indeseables pudiera parecer poco eficiente, lo cierto es que existe un método en la locura que genera. En términos sencillos, los indeseables necesitan despreciar el sistema. Para facilitárselo, he creado un sistema al que merezca la pena odiar. La verdad es que no hay ninguna razón para que la gente tome número ni para que se espere tanto tiempo. Ni siquiera es necesario que haya agentes de admisión. Está todo diseñado para que los indeseables crean que el sistema les hace perder el tiempo. La ilusión de incompetencia sirve al propósito específico de generar un fastidio que cree nexos de unión entre los indeseables. El nimbo. Capítulo 13 No era bonito de ver. El segador Pierre-Auguste Renoir no era un artista, aunque contaba con una impresionante colección de obras de arte pintadas por su histórico patrono. ¿Qué podía decir? Le gustaba ver cosas bonitas. Evidentemente, a los segadores de la región franco-ibérica les, enfurec les enfurecía que un segador midmericano hubiera elegido el nombre de un artista francés. Creían que todos los artistas franceses de la edad mortal les pertenecían. Bueno, que Montreal ahora formara parte de Midmerica no significaba que hubiera perdido su herencia francesa. Seguro que algún antepasado del segador de Francia, procedía de Francia. Daba igual. Las guadañas del otro lado del Atlántico podían fanfarronear todo lo que quisieran, que a él no le afectaba. Lo que sí le afectaba eran las etnias permafrost de los confines septentrionales de las métricas, que era donde vivía. Mientras que el resto del mundo se había mezclado a fondo a nivel genético, los permafrost per preferían proteger su cultura antes que unirse al resto de la humanidad. No constituía un delito, claro, cada uno era libre de elegir lo que quisiera. Pero para el segador Genoa era una molestia, y una mácula en el orden de las cosas. Y a Genoa le gustaba el orden. Sus especias estaban ordenadas alfabéticamente, sus tazas de té alineadas en el armario con precisión matemática. Se cortaba el pelo a la misma medida cada viernes por la mañana. La población permafrost iba en contra de todo aquello. Tenían unos rasgos raciales demasiado característicos, y eso era algo intolerable. Por lo tanto... Cribaba a tantos como podía. Por supuesto, demostrar un, un prejuicio étnico en la criba le habría supuesto graves problemas si se enteraba de la guadaña. Gracias a los cielos, la permafrost no se consideraba una raza en sí misma. Su índice genético simplemente mostraba un alto porcentaje de «otros». «Otros» era una categoría tan amplia que le servía para ocultar sus actos. Quizá no al nimbo, pero sí a la guadaña, que era lo importante. Siempre que no les diera un buen motivo para examinar sus cribas con más atención, nadie lo sabría. Así esperaba reducir con el tiempo la población de permafrost étnicos hasta que su presencia dejara de ofenderle. Aquella noche en concreto iba de camino a una doble criba, una mujer permafrost y su hijo pequeño. Estaba de buen humor. Sin embargo, al salir de casa se encontró con una inesperada figura vestida de negro. La mujer y su hijo no murieron aquella noche. No obstante, el segador genoa no corrió la misma suerte. Lo encontraron en un publicoche en llamas que atravesó a toda velocidad su barrio como una bola de fuego hasta que se le derritieron los neumáticos y paró. Cuando llegaron los bomberos, no pudieron hacer nada. No era bonito de ver. Rowan se despertó con un cuchillo en el cuello. La habitación estaba a oscuras. No veía quién sostenía el cuchillo, aunque reconocía la hoja. Era un carambit sin anillo, un arma con una hoja curva perfecta para su propósito actual. Siempre había sospechado que su trabajo como segador lucifer no duraría mucho. Estaba preparado. Estaba preparado desde el día en que empezó. Respóndeme con sinceridad si no quieres que te rebane el cuello de oreja a oreja, dijo su atacante. Rowan identificó la voz al instante, y no era la que se esperaba. Primero pregunta, respondió. —Y después te diré si prefiero responder o que me rebanes el cuello. —¿Has sido tú el que ha matado al segador Renoir? —Sí, segador Faraday, contestó sin vacilar. ¿Y —He sido yo. Le quitó la hoja del cuello. Después, Rowan oyó una vibración metálica en el cuarto. El otro segador había lanzado el cuchillo contra la pared y allí se había clavado. —¡Mierda, Rowan! El chico fue a encender la luz. El segador estaba sentado en la única silla de la espartana habitación de Rowan. «Es un dormitorio que Faraday aprobaría», pensó. «Nada de comodidades, salvo la cama, que debía evitar el sueño inquieto de un segador». «¿Cómo me has encontrado?», P preguntó Rowan. Tras su encuentro con Tiger, había dejado Pittsburgh y se había marchado a Montreal porque le daba la impresión de que si su antiguo amigo lo había encontrado, cualquiera podría. Y a pesar de la mudanza, lo habían encontrado. Por suerte, se trataba de Faraday y no de otro segador que quizá no hubiera vacilado en cortarle el cuello». Se te, —Se te olvida mi habilidad para escarbar en el cerebro trasero. Puedo encontrar lo que quiera o a quien quiera. Faraday lo miró con los ojos rebosantes de rabia, hirviente y amarga decepción. El joven sintió el impulso de apartar la vista, pero no lo hizo. Se negaba a avergonzarse de sus actos. —Rowan, cuando te fuiste, ¿no me prometiste que no llamarías la atención y que te alejarías de los asuntos de los segadores? —Sí que lo hice —reconoció él con sinceridad. —Así que me mentiste. ¿Tenías planeado esto del Segador Lucifer desde el principio? Rowan se levantó y sacó la hoja de la pared. Era un carambit sin anillo, como había supuesto. —No tenía planeado nada. Simplemente cambié de idea. Le devolvió el arma al Segador. —¿Por qué? —Pensé que tenía que hacerlo, que era necesario. Faraday miró hacia la túnica negra, que estaba colgada de un gancho al lado de la cama. Y ahora te vistes con una túnica prohibida. ¿Es que no vas a dejar tabú sin romper? Era cierto. A los segadores no se les permitía vestir de negro. Y justo por eso lo había elegido. La muerte negra para los portadores de la oscuridad. Se supone que somos los más sabios, exclamó Faraday. No es así como luchamos. Precisamente tú eres el menos indicado para decirme cómo luchar. Si te hiciste el muerto, huiste! Faraday respiró hondo. Miró el carambit que llevaba en la mano y lo guardó en uno de los bolsillos interiores de su túnica de marfil. «Creía que si convencía al mundo de que me había cribado, conseguiría salvaros a Citra y a ti. ¡Creía que os liberarían del noviciado y os enviarían de vuelta a casa!» «Pues no funcionó», le recordó el chico. «Y sigues escondido». «Aguardo el momento oportuno, no es lo mismo. Hay ciertas cosas que me resultarán más sencillas. Si la guadaña sabe que no sigo con vida». Y hay ciertas cosas que me resultarán más sencillas a mí siendo el segador Lucifer. Faraday se levantó y lo examinó con detenimiento. ¿En qué te has convertido, Rowan, para ser capaz de acabar a sangre fría con la existencia de tantos segadores? Al morir, pienso en sus víctimas. Los hombres, mujeres y niños a los que han cribado. Porque los segadores con los que acabo no criban con remordimiento ni con el sentido de la responsabilidad que se les supone. Y eso me libera de sentir remordimientos por ellos. Faraday permaneció impasible. El secador Renoir, ¿cuál era su crimen? Estaba realizando una limpieza étnica secreta del norte. El secador tuvo que meditarlo un instante. ¿Y cómo lo descubriste? No olvides que a mí también me enseñaste a investigar en el cerebro trasero. Me enseñaste la importancia de estudiar bien a cada sujeto que pensara cribar. ¿O se te ha olvidado que tú me pusiste todas esas herramientas en las manos? El segador Faraday miró por la ventana, aunque Rowan sabía que solo era para evitar mirar a él, mirarlo a él a los ojos. Podrías haber informado sobre su crimen al comité de selección. ¿Qué habrían hecho? ¿Regañarlo y ponerlo en periodo de prueba? Por mucho que evitaran que siguiera cribando, el castigo no habría estado a la altura del delito. Faraday por fin se volvió hacia él. De repente... Parecía cansado y viejo. Mucho más viejo de lo que nadie debería parecer o sentirse. No somos una sociedad que crea en el castigo, sino en la corrección. Igual que yo, en los días mortales, cuando no podían curar una enfermedad de cáncer, extirpaban esa enfermedad. Es justo lo que yo hago. Es cruel. No lo es. Los segadores con los que acabo no sufren dolor. Ya están muertos cuando los reduzco a cenizas. A diferencia del difunto segador Chomsky, yo no los quemo vivos. —Un pequeño consuelo, pero eso no te redime. No pido redención. Lo que quiero es salvar a la guadaña, y creo que esta es la única forma de hacerlo. Faraday lo examinó de nuevo y negó con la cabeza. Triste. Ya no estaba furioso. Parecía resignado. —Si quieres que pare, tendrás que acabar tú conmigo —le dijo Rowan. —No me pongas a prueba porque la tristeza que quizás sintiera al eliminarte no me detendría si lo con consideraría, si lo considerara un acto justo. Pero no lo haces, porque en el fondo sabes que lo que hago es necesario. El secador Faraday guardó silencio unos momentos, miró de nuevo por la ventana. Había empezado a nevar, una suave nevisca que dejaría el suelo resbaladizo. La gente se caería y se golpearía la cabeza. Los centros de reanimación no darían abasto aquella noche. Muchos segadores se han alejado de las antiguas costumbres. —Del camino correcto —dijo con una tristeza más profunda de la que Rowan podía sondar. —¿Piensas acabar con la mitad de la guadaña? Porque por lo que veo, los del llamado Nuevo Orden ven a Godar como un mártir. Cada vez hay más segadores que disfrutan del acto de matar. La conciencia está a punto de convertirse en una baja. Haré lo que tenga que hacer hasta que no pueda seguir haciéndolo. Fue la única respuesta de Rowan. «Puedes eliminar a un segador tras otro, y eso no cambiará el curso de los acontecimientos», le aseguró Faraday. Por primera vez, algo de lo que decía su antiguo mentor hizo que se cuestionara su plan, porque sabía que estaba en lo cierto. Por muchos segadores malos que eliminara de la ecuación, otros aparecerían para sustituirlos. Los del nuevo orden adoptarían aprendices con ansias de matar, como los asesinos de la edad mortal, a los que encerraban en instalaciones para que se pasaran el resto de sus vidas entre barrotes. Ahora, esos mismos tipos, a esos mismos tipos se les permitiría acabar con las vidas humanas sin sufrir las consecuencias. No era lo que los fundadores pretendían, pero todos ellos se habían cribado hacía tiempo. Y aunque alguno de ellos siguiera con vida, ¿qué poder les quedaría para cambiar las cosas? —Entonces, ¿qué cambiará el curso de los acontecimientos? —preguntó Rowan. —La segadora Anastasia —respondió Faraday, arqueando una ceja. —¿Citra? —Eso no se lo esperaba. —Es la nueva voz de la razón y la responsabilidad. Puede conseguir que las viejas costumbres vuelvan a ser nuevas. Por eso la temen. —Entonces, Rowan leyó algo más en el rostro de su antiguo mentor. Entendió lo que decía en realidad. —¿Citra corre peligro? Eso parece. De improviso, el mundo entero del chico dio un vuelco. Le sorprendió lo deprisa que podían cambiar sus prioridades. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? No estoy seguro. Aunque sí puedo decirte lo que vas a hacer. Escribirás una elegía para cada uno de los segadores que mates. Ya no soy tu aprendiz. No puedes ordenarme que haga nada. No, pero si deseas lavarte aunque sea una pequeña parte de la sangre que te ensucia las manos y recuperar una pizca de mi respeto, lo harás. Escribirás un epitafio sincero por cada uno de ellos. Hablarás de todo el bien que hayan hecho tus víctimas, no solo del mal, porque incluso los segadores más egoístas y corruptos cuentan con alguna virtu virtud oculta entre los pliegues de su corrupción. En algún momento de sus vidas intentaron hacer lo correcto, antes de caer. Hizo una pausa al recordar algo. Yo antes era amigo del segador Genoa, reconoció. Muchos años antes de que su intolerancia se convirtiera en el cáncer del que hablas. Una vez se enamoró de una mujer permafrost. Eso no lo sabías, ¿verdad? Pero como era segador, no podía casarse. Así que ella se casó con otro hombre permafrost. Y ahí empezó el largo camino de genuar al odio. Se tomó un momento para mirar a Rowan. De haberlo sabido, ¿lo habrías perdonado? Rowan no contestó. Porque no lo sabía. «Completa tu investigación sobre él», le ordenó Faraday. «Escribe un epitafio anónimo y públicalo para que todos lo lean». «Sí, segador Faraday», respondió Rowan, que sintió un honor inesperado al obedecer a su antiguo mentor. «Satisfecho, el segador se volvió hacia la puerta». «¿Y qué pasa contigo?», le preguntó el chico. «En parte porque no quería que se fuera y lo abandonara con sus pensamientos. ¿Vas a desaparecer otra vez?». Tengo muchas cosas que hacer. No soy lo bastante viejo como para haber conocido al Dalle Supremo Prometeus y los secadores fundadores, pero conozco bien su legado. Rowan también. Y si este experimento falla, hemos integrado una forma de escapar de él. Muy bien, ¿recuerdas tus lecturas? Prepararon un, una medida de seguridad por si la guadaña se torcía, pero su plan se ha perdido en el devenir del tiempo. Mi esperanza es que no se haya perdido, sino tan solo traspapelado. ¿Crees que puedes encontrarlo? Quizás sí, quizás no, aunque creo saber dónde mirar. Rowan lo meditó. ¿Sospechaba dónde pretendía Faraday iniciar su búsqueda? ¿Perdura? El chico sabía muy poco sobre la ciudad del corazón perdurable, más conocida como Perdura. Era una metrópolis flotante en medio del océano Atlántico, en la que se ubicaba la sede del poder. Desde allí... Los siete verdugos mayores del Consejo Mundial de Secadores regían las guadañas regionales de todo el mundo. Como novicio, estaba demasiado ni demasiados niveles por encima de Rowan como para preocuparse por él. Aún así, como secador Lucifer, ahora se percataba de que debía de haber llamado la atención de los verdugos mayores, por mucho silencio que guardaran al respecto. No obstante, mientras Rowan pensaba sobre el papel de la enorme ciudad flotante en el gran esquema de las cosas, el secador Faraday negaba con la cabeza. No, perdura no. Ese lugar se construyó mucho después de la fundación de la Guadaña. El lugar que busco es mucho más antiguo. Y fue entonces cuando Rowan se quedó en blanco, y Faraday sonrió y dijo: Nod. Rowan tardó un momento en comprender. Hacía muchos años que no había oído aquella canción infantil. ¿La tierra de Nod? No puede ser real, pero no es más que una canción de niños. Todas las historias remiten a un tiempo y un lugar. Incluso los cuentos infantiles más simples e inocentes tienen inicios inesperados. Eso le recordó otra canción infantil que Rowan recordaba. Ring Around the, no the Rosie. Años más tarde aprendió que hablaba sobre una enfermedad de la era mortal llamada la peste negra. La rima era una tontería sin contexto, pero una vez que sabías sobre qué trataba lo que significaba cada verso, tenía un sentido espeluznante. Los niños cantaban sobre la muerte con un son sonete macab macabro. La rima de la tierra de Nod tampoco tenía mucho sentido. Por lo que recordaba Rowan, los críos la cantaban mientras rodeaban a uno para que la llevara. Y cuando se acababa la canción, el niño del centro tenía que perseguir a todos los demás y el último que atrapara sería el siguiente que la llevara. Ni siquiera hay pruebas de que Node exista, comentó Rowan. Y por eso no la han encontrado nunca. Ni siquiera los cultos del tono, que creen en ella con el mismo fervor con el que creen en la gran resonancia. La mención a los tonistas acabó con cualquier esperanza de que el chico se tomara a Faraday en serio. ¿Tonistas? ¿De verdad? Había salvado las vidas de muchos de ellos el día que mató a Goddard, Chomsky y Rand. Pero eso no significaba que se tomara en serio sus secretas... sus secret... —¡Sectarias! ¡Creencias inventadas! ¡Todo eso es absurdo! —¡Qué inteligente por parte de los fundadores ocultar una semilla de verdad en algo tan ridículo! —repuso Faraday, sonriendo. —¿Qué persona racional se plantearía buscar allí? Rowan no logró conciliar el sueño en toda la noche. Cada ruido se amplificaba. Incluso el latido de su corazón se convirtió en un insoportable redoble en los oídos. Lo que sentía no era miedo, sino un peso. El peso con el que había decidido cargar para salvar a la guadaña. Y ahora, el peso añadido de saber que Citra corría peligro. A pesar de lo que pensaran los segadores midmericanos, Rowan amaba a la guadaña. La idea de que los segadores humanos más compasivos y sabios fueran los que pusieran fin a la vida para contrarrestar la inmortalidad era una idea perfecta para un mundo perfecto. Faraday le había enseñado lo que debía ser un segador. Y había muchísimos de ellos, incluso entre los pomposos y arrogantes que todavía se comportaban de acuerdo con los más altos estándares. Pero sin esos valores, la guadaña sería algo horrible. Rowan había sido muy inocente al creerse capaz de evitarlo. Faraday era más listo. Aún así, aquel era el camino que había elegido. Abandonarlo en ese momento habría sido reconocer el fracaso. No estaba listo para eso. Aunque él no sólo evitara la caída de la guadaña, Todavía podía extirpar todos los cánceres posibles. No obstante, se sentía aislado. La presencia de Faraday le había concedido un breve momento de camaradería que solo sirvió para empeorar aquella sensación. Y Citra, ¿Dónde estaría? Su existencia estaba en peligro. ¿Y qué podía hacer él al respecto? ¿Tenía que haber algo? Al final, consiguió dormirse al alba y, por suerte... Sus sueños no trataron sobre la confusión a la que se enfrentaba en su vida despierta, sino que estuvieron repletos de recuerdos de tiempos más sencillos, cuando sus mayores problemas eran las notas, los partidos y que su amigo Tyre, Tiger acostumbrara a despachurrarse. Unos tiempos en los que el futuro se le abría de par en par y él sabía con certeza que era invencible y viviría para siempre. La razón por la que decidí organizar las regiones autónomas con leyes y costumbres distintas al resto del mundo no era ningún gran misterio. Sencillamente, comprendía la necesidad de variedad e innovación social. La mayor parte del planeta es homogénea. Tal es el destino de un mundo unificado. Los idiomas nativos se vuelven pintorescos y secundarios. Las razas se mezclan en un, en un agradable batiburrillo de lo mejor de cada etnia, con variaciones menores. Sin embargo, en las regiones autónomas se alientan, se alientan las diferencias y abundan los experimentos sociales. He establecido siete regiones, cada una en un continente. Allá donde era posible, he conservado las fronteras que definían a esa región durante la era de la mortalidad. Lo que más me enorgullece son los experimentos sociales que, como digo, se realizan en estas regiones autónomas. Por ejemplo, en Nepal está prohibido el empleo, todos los ciudadanos son libres para dedicarse a cualquier actividad recreativa que deseen y reciben una garantía de renta básica mucho más alta que en otras zonas, así que no se sienten menospreciados por la incapacidad de ganarse la vida. Esto ha dado como resultado un aumento sustancial en las obras altruistas y caritativas. El estatus social de los habitantes no se mide por la riqueza, sino por la compasión y la abnegación. En la región autónoma de Tasmania, a cada ciudadano se le exige elegir una modificación biológica para mejorar su estilo de vida. La más popular son una suerte de branquias que les permiten la vida anfibia y una membrana lateral parecida a las de las ardillas voladoras que les facilita planear como deporte y como viaje autopropulsado. Por supuesto, a nadie se le obliga a participar. Todos son libres de abandonar una región autónoma o de unirse a ella. De hecho, el crecimiento o el descenso de la población de una de estas zonas Resulta un buen indicador del éxito en sus últimas... en sus leyes únicas. De este modo, puedo seguir mejorando la condición humana al aplicar los programas sociales más queridos en el resto del mundo. Y después está Texas. Es la región en la que pruebo la anarquía benevolente. Hay pocas leyes y pocas consecuencias. Más que gobernar, allí me aparto del camino de los ciudadanos y observo lo que sucede. Los resultados han sido variopintos. Veo a personas que se convierten en la mejor versión de sí mismas, mientras que otras caen víctimas de sus peores defectos. Todavía no he decidido que puedo aprender de Texas. Necesito continuar con el estudio. El nimbo.